0: Vous écoutez l'épisode 71 de Femmes Ambitieuse, le podcast de coaching qui accompagne les managers et dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions WBooks. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille Merci. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rediffuser un épisode que j'ai enregistré en live, l'interview de la talentueuse designer de mode Coralie Marabelle. Coralie et moi, nous nous sommes rencontrés il y a plus de 10 ans. Nous étions toutes les deux stagiaires au sein de la maison Hermès. Nous sommes devenus amis et bien des années plus tard, quelques jobs et boîtes après, quelques enfants après, nous nous sommes retrouvés en décembre dans sa boutique pour une discussion autour de son parcours de créatrice de mode, de chef d'entreprise de la marque éponyme Coralie Marabelle et de maman. J'accompagne Coralie en coaching et nous avons aussi évoqué ce sujet, ce que le coaching lui apporte et pourquoi elle aime ça. Je suis ravie de partager cette conversation avec vous. Coralie est brillante et téméraire. Elle ne fait pas de concession avec ses rêves et elle a su créer un univers bien à elle, super inspirant. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas sa marque, courez la découvrir Coralie habille les femmes qui ont envie de se sentir belles et bien dans leur vie de tous les jours, et bien dans leur basket. Ses vêtements sont beaux et créatifs, et personnellement, j'adore les porter. Sa boutique est dans le 11e, à Paris, rue de la Folie-Méricourt, et vous pouvez aussi faire du shopping en ligne. Alors vous trouverez dans les notes de cet épisode le lien à son site, et ne manquez pas ça et pour finir, cet épisode est un peu particulier parce que vous verrez que l'interview dure euh, environ 25 minutes. Et après, nous répondons toutes les deux aux questions qui ont été posées lors de l'enregistrement live. Donc c'est super euh, intéressant puisque euh, c'est totalement spontané. Donc n'hésitez pas à poursuivre l'écoute. Donc Coralie, euh, merci euh, de, de faire cet exercice avec moi et, et de répondre euh, à mes questions. Ça fait... Euh un peu plus de dix ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés, euh, on était stagiaires et on sortait d'école, euh, on était au sein de la maison Hermès. Depuis le temps, beaucoup de choses se sont passées et, euh, et ben, j'aimerais que tu nous racontes un peu euh, ton parcours et comment tu en es arrivé là à créer euh, cette marque euh, éponyme Coralie Marabelle. On est ce soir dans ta très euh, jolie boutique euh, et euh, voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce parcours
1: avec plaisir. Euh, alors pour commencer, en fait, moi j'ai étudié au Studio Berceau, euh, donc une école de stylisme à Paris, et j'ai fait mes armes chez, dans plusieurs grandes maisons. Chez Hermès, aux côtés de Jean-Paul Gautier, Ensuite, chez Martin Margella, à la ligne artisanale, qui est la ligne de couture. Et ensuite, euh, chez Alexander McQueen à Londres, où j'ai appris énormément de choses. Et en 2014, en fait, j'ai participé au Festival de hier qui est un gros concours de mode, où j'ai remporté le prix du public. Et pour moi, ça a été un véritable tremplin, parce que du jour au lendemain, je me suis fait remarquer. Et on m'a proposé euh, plein de projets en freelance, des collaborations avec euh, Joe Malone London, avec La Redoute, euh, avant même que j'ai créé ma marque. Euh, donc j'ai commencé comme ça. Euh, donc J'ai fait un an et demi euh, de collab et de freelance. Et euh, j'ai eu l'opportunité euh, de... Pardon, de rejoindre euh, le Designer Apartment, qui est un showroom organisé par la Fédération de la Couture. Et ça a été l'occasion bah, de lancer la marque pour de vrai, parce qu'il fallait arrêter de faire semblant. <rire> Il fallait la créer vraiment. Et j'ai présenté donc, mes premières collections pendant les Fashion Week à Paris, euh, grâce à ce showroom. Euh, et euh, voilà les
0: débuts. Alors attends, parce que moi, je veux revenir un peu en avant. Je vais trop vite. Parce que... Euh, euh... J'ai deux questions qui viennent à moi, c'est que tu as quand même oublié de dire que tu avais fait une école de commerce avant ça exact. Euh, ce qui n'était pas euh, forcément euh, tes premières amours donc mm -hmm. euh, je voudrais en savoir un peu plus là dessus Et aussi ce que je me demandais c'est est-ce que quand tu étais gamine euh, tu te rêvais euh, créatrice, tu te rêvais euh, entrepreneur enfin euh, voilà comment ouais, tu t'imaginais?
1: Alors moi j'ai commencé la, la couture à 8 ans et ça a été un gros coup de foudre pour moi, c'était en CM1, je me souviendrai toujours de ce jour où j'ai eu le cours de couture et, euh, et donc j'ai toujours dit que je serais créatrice de mode plus tard. Le mot styliste, je ne comprenais pas ce que c'était vraiment parce que je croyais que c'était pour faire un travail dans les magazines et je ne voulais pas être styliste, je voulais être créatrice de vêtements. C'était très clair. Sauf que euh, j'étais dans un univers familial pas du tout euh, fashion. Il euh, y avait beaucoup d'artistes, mais pas du tout liés au monde de la mode. Et, euh, et en fait, au moment du bac, mes parents ont divorcé. J'ai vu ce que c'était que de se retrouver un peu dépendante de son mari. Et donc là, j'ai un peu euh, paniqué. Je me suis dit, oulala, là là, moi, je vais faire des études qui vont m'assurer d'être indépendante euh, toute ma vie, et de gagner ma vie. Et donc à ce moment-là, euh, juste avant le bac, je dis oh, on va faire une école de commerce parce que comme ça, je pourrais travailler dans la mode après. J'assure mes arrières, je gagnerai bien ma vie. Et aussi parce que j'avais euh, un autre petit euh, péché mignon, c'était les langues. J'adorais euh, apprendre des langues et c'était l'occasion avec une école de commerce d'aller euh, vivre euh, à l'étranger, d'apprendre d'autres langues et, et de découvrir d'autres cultures. Vois plus clair, ouais. <rire>
0: euh, donc tu disais euh, tu as fait pas mal de collabs et puis euh, par contre, j'ai
1: pas je te coupe, mais j'ai pas euh, raconté pourquoi je suis revenue à la création. C'est qu'en fait, donc j'ai fait quatre ans d'école de commerce et en sortant de là, bon, je voulais travailler dans la mode. Et je suis rentrée chez Hermès en achat d'art, donc c'est surtout ce qui est euh, achat des droits d'auteur et euh, gestion de la photographie de mode en fait. Sur le magazine Le Monde d'Hermès. et donc j'étais trop contente d'être enfin dans dans le milieu de la mode, mais je me suis rendu compte que c'était super, mais que j'avais moi, ce que je voulais, c'était être au studio de création, pas à, pas dans les autres départements. Et donc, j'ai réussi à, à m'infiltrer dans le studio de création et à faire un stage pendant six mois, du coup, aux côtés de Jean-Paul Gauthier, avant le studio Berceau. Et donc, c'est une première expérience avant de faire mes études. Et là, j'étais convaincue que c'était le métier que je voulais tant faire depuis longtemps et que, que c'était ça que je voulais développer.
0: OK, super et, et du coup, euh, tu disais que tu as gagné un, un prix, euh, c'est talent, c'est ça? Tu disais, qui, qui, a, qui a ensuite fait que tu as. Le, monté non, c'est le designer apartment. Ah, le designer apartment. Donc, tu as gagné le designer apartment et après?
1: Donc, en fait, le designer apartment, ils prennent 10 marques, 10 créateurs émergents chaque. Euh, euh, en fait, qu'ils accompagnent pendant plusieurs saisons. Euh, donc, moi, c'était un peu. Euh, j'ai lancé la marque parce que j'ai été prise là-dedans. Je savais que je voulais lancer ma marque un jour, mais je ne savais pas du tout euh, à quel moment ça allait être. Et je me suis laissée porter par euh, je gagne un prix ailleurs, je fais des collabs, euh, et ça s'est enchaîné très vite. Et donc, j'ai commencé à présenter mes collections pendant la fashion week, de... on a eu des premiers points de vente à l'étranger. Euh, et en en fait... Euh Là, je me suis dit, c'est c'est complètement schizophrénique parce qu'il faut que je plaise à l'acheteuse japonaise, à l'acheteuse américaine qui veut des robes de cocktail. Celle de Dubaï, elle veut des manches longues et des robes longues. Et j'ai là, ah, mais je fais, je fais quoi dans mes collections <rire> C'est trop, euh, trop compliqué. Euh, à mon stade de développement, en tant que jeune marque, j'avais besoin de me recentrer pour déjà mieux savoir ce que je voulais faire, euh, clarifier le, le, ce qu'était ce que, ce qu ma marque et ce que je voulais raconter et, et de mieux connaître qui étaient mes clientes, parce que je trouvais ça très frustrant d'envoyer des vêtements euh, au bout du monde euh, sans savoir bah, est-ce que c'est bien coupé, est-ce que ça plaît, qu'est-ce que disent les clientes, euh, euh, est-ce que le fit est bon enfin, J'avais besoin d'avoir cet échange euh, que je n'avais pas avec le wholesale. Et donc euh, à ce moment-là, on a décidé de développer des pop-up stores, on a lancé un e-shop, euh, on a fait beaucoup de choses et euh, on était deux, donc c'était beau, beaucoup de travail euh, pour une petite équipe. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit... Il y a un truc qui cloche. De toute façon, tout le monde parle de retail apocalypse. Le wholesale, ça va pas bien. Euh, en tant que petite marque, on était là, mais on, on fait trop de choses en même temps. On fait, euh, euh, il faut qu'on se recadre, qu'on se recentre pour... Euh, pour, euh, pour mieux définir qui on est en tant que marque et, euh, et moi euh, avoir, me recentrer aussi sur la création du produit parce que je parle à ma clientèle parisienne je fais des produits pour moi euh, pour ma clientèle et, et du coup ça m'a permis de, de recentrer c'est à ce moment là qu'on est passé aux capsules mensuelles c'est à dire que je voulais me détacher du rythme de la mode qui était euh, pour moi euh, un peu caduque et, et c'était du délire de faire des grosses collections à chaque fois, chaque année, d'être obligé de suivre ce rythme et d'essayer d'être de, en compétition avec, le, avec cet énorme industrie avec toutes ces marques et j'avais vraiment un besoin de liberté et de me détacher de tout ça et de faire les choses à mon rythme. Et du coup, en passant aux capsules mensuelles, bah, j'avais la liberté de faire le nombre de pièces que je voulais chaque mois euh, et d'avancer de, de, à, à notre rythme en fonction de mes envies, en fonction de nos moyens, en fonction d'être voilà, vraiment libre de faire
0: euh, ce que je voulais. Et ça, c'était chouette. Donc, tu as été... Euh finalement, euh, euh, tu as osé faire quelque chose qui se faisait pas forcément euh, beaucoup mm -mm. Euh, à un moment comme ça. Euh, comment on ose ce genre de choses bah, hum,
1: Ça a été une longue réflexion avant d'oser dire stop euh, et en fait ça a été un moment où euh, c'était le bon moment, c'est que j'étais enceinte aussi et donc j'ai pris euh, trois mois de congé maths entre guillemets où euh, ça m'a permis de lever le pied un petit peu et, euh, et réfléchir à bah, tout ce que j'ai ça faisait des années que je bossais comme une tarée à la fois à l'école après dans mes stages, je ne m'étais jamais arrêtée et en fait ce moment-là ça faisait un moment que je me posais la question et que j'avais envie de fonctionner différemment et, et cette pause-là m'a permis de, de vraiment me dire, bah en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut profiter de cette pause pour euh, re -re -re recommencer différemment
0: euh, après le congé mat. Le congé mat qui ouais. crée euh, <rire> plein de bonnes idées. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est la femme Coralie Marabel La femme
1: Coralie Marabelle, c'est une femme euh, cultivée, curieuse, qui a un, un sens de... de, de du beau, du bon, euh, qui a un grand, une grande sensibilité à la culture avec un grand C, euh, qui, euh, qui recherche des pièces euh, originales, mais faciles à porter, euh, qui, a, euh, qui a une vraie conscience, voilà, qui, qui fait attention à ce qu'elle consomme, qui est en recherche de pièces qui vont la mettre en valeur, qui vont lui donner confiance en elle. Un peu tout ça.
0: OK. Est-ce qu'elle est féministe euh... <rire> La femme elle, est, elle, est,
1: elle est féministe, je pense que euh, quand, on est, euh, quand une, on est une femme qui s'impose, on est un peu féministe quand même.
0: Alors euh, du coup, tu es entrepreneur et là on parle de, de ta marque, ouais. euh, mais tu es aussi euh, une femme euh, qui a sa vie, euh, tu es euh, une partenaire, euh, tu es une maman. Euh, comment tu fais pour euh, tout faire en même temps C'est assez rempli <rire> Euh, pour moi, déjà,
1: d'être maman, ça m'a changé la vie dans ma gestion du temps. Parce qu'en fait, avant, je ne faisais que travailler. Euh, et quand on a que sa boîte, on bosse euh, évidemment à fond euh, tout le temps, tous les soirs, tous les week-ends. Parce que c'est un, un bébé de développer une marque. Euh, et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à, à prendre du recul et, à, et à, à avoir des temps de pause, etc. Et en fait, d'avoir un enfant, ça t'oblige d'avoir un cadre beaucoup plus sain. Euh, C'est-à-dire que le soir, il euh, faut que je rentre à 19h et... Et euh, je peux parfois bosser le soir une fois qu'elle est couchée, mais je n'ai pas tout le temps euh, la possibilité. Et le week-end, je suis en famille. Donc déjà, je suis obligée de concentrer mon travail euh, dans les journées de la semaine. Et ça, c'est précieux. Et je me suis rendue compte qu'en fait, je ne bossais pas moins, mais je bossais mieux. Ça m'a obligée à, à prioriser, à être mieux organisée. Euh, et, et là, là-dessus, je partais de très très loin. Je <rire> n'étais pas du tout organisée. Enfin, j'avais l'impression d'être organisée, mais en fait, je me trompais complètement. Euh, et je ne savais pas prioriser, en fait. Donc, je faisais
0: mille trucs en même temps, et c'était un, un joyeux bordel. Alors, tu, tu le disais euh, au moment où, euh, où tu as présenté euh, ce talk, euh, on a travaillé ensemble, euh, euh, donc on se connaît depuis longtemps, mais je suis aussi, euh, euh, aussi ta coach. Euh, qu Qu'est-ce qu que le coaching t'a apporté justement dans, dans, dans cet équilibre, euh, ce savant euh, équilibre, euh, pas toujours équilibré bah, Justement, la première chose sur laquelle on avait travaillé ensemble,
1: c'était que je me sentais débordée. Et en deux minutes, tu m'as démonté mon truc en me disant « Tu n'es pas débordée, tu penses que tu es débordée. » Et là, je fais « Ah ok, <rire> c'est quoi la différence ?» <rire> et, euh, et en fait, c'est avec Jenny, j'ai appris à, 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 qu'on pouvait maîtriser nos pensées qu'en euh, fait il y avait la différence entre ce qui était euh, vrai et ce qu'on pense de la réalité et, euh, et du coup ça m'a euh, on a vachement travaillé là-dessus et moi c'est avec ta méthode qui est hyper efficace et, et moi je me suis rendu compte que en fait tout ce, cette sensation d'être débordée d'avoir les épaules lourdes mille trucs à gérer bah, qu'en fait c'était juste dans ma tête et que euh, je pouvais changer d'état d'esprit et d'avoir la même la même situation et de me dire bah non je peux pas déborder j'ai juste euh, plein de manières de m'exprimer et de créer aujourd'hui ou voilà c'est du coup de voir les choses de façon hyper excitante alors qu'avant c'était un, un, un poids et un stress quoi okay. et du
0: coup concrètement euh, euh, qu'est ce que qu'est ce que tu as mis en place en quoi les choses sont sont, euh, sont différentes d'avant que est ce que euh, tu as des conseils à donner à des femmes euh, qui euh... Qui vivent la même chose, qui ont plein de casquettes et qui ont le sentiment justement d'être débordés et qui n'ont pas l'impression que c'est pas vrai, <rire> que c'est juste leur pensée.
1: Euh, bah, des trucs tout bêtes que tu m'as recommandé, mais qui aujourd'hui je peux pas m'en passer, c'est de repasser à l'agenda papier et de euh, lister les choses euh, à faire et les prioriser et de donner un temps nécessaire pour chaque chose et après, de le rentrer dans mon agenda et de voir si ça rentre. Et si ça ne rentre pas, c'est qu'il y a trop de choses. Et ça, je ne le faisais pas du tout. Donc, je, je faisais des to-do listes énormes qui n'avaient pas d'ordre de priorité. Et puis, je le faisais au fur et à mesure. Et coup en fait... Euh, j'avançais pas sur le plus important, j'avançais sur tout, mais c'était complètement décousu. Et, euh, et maintenant, j'ai un agenda papier euh, tenu au carré, et comme ça, le matin, je me demande pas, euh, je fais quoi déjà aujourd'hui. C'est genre, tu obéis à ton agenda. point barre. Et au moins, <rire> c'est euh, une
0: bonne élève. j'essaie Parfois, <rire> ça, parfois, ça dérape,
1: ça dérape parfois, mais au moins, euh, je sais que, et je sais, et en fait, je le, je sais très bien que quand on, je tiens pas à mon agenda, j'ai le stress qui remonte tout de suite. Et mmh. je sais que si je ne veux, si veux pas être stressée, c'est qu'il faut que mon agenda il soit euh, carré. C'est-à-dire que toutes les, choses, toutes les choses que je veux faire, toutes les choses importantes, euh, bah, si elles sont dans mon agenda, je sais que je vais les traiter parce que je les ai prévues. Mmh. Et si elles ne sont pas dedans, bah, c'est
0: qu'il y, y a un souci. Quoi. Et, et du coup, est-ce que ça veut dire que tu as aussi euh, euh, décidé d'arrêter de faire certaines choses Oui.
1: <rire> Par exemple <rire> euh... Je ne saurais pas donner d'exemple comme ça, mais plein de choses. Enfin, je me suis rendu compte que dans mon quotidien, je pouvais passer parfois du temps sur des choses qui n'étaient pas euh, les plus importantes. Ou, euh, euh, par exemple, moi, j'adore cuisiner, mais c'est vrai qu'à la maison, maintenant, je me suis dit bah, en ce moment, ce n'est pas la priorité de faire des recettes de ouf, donc on, je la joue plus simple euh, et je fais des trucs plus simples. Mais je me dis ce sont c est, c est des phases de vie où euh, en fait, j'ai décidé que euh, je n'allais pas faire des trucs de ouf en cuisine parce que je n'ai pas le temps en ce moment et que je préfère prioriser euh, ma fille et mon taf en ce moment plutôt. Enfin, c'est des, des trucs débiles du quotidien où parfois on se fout la pression sur des choses qui finalement bah, on peut décider que c'est pas grave et puis tout le monde s'en fiche en fait.
0: Et alors ça me fascine euh, toujours parce que euh, tu es une des personnes que j'ai coaché qui parle le plus euh, du coaching et de l'impact que ça a eu sur toi. Et du coup, je suis curieuse de savoir euh, qu'est-ce qui fait que tu en parles avec autant de liberté
1: bah, En fait, moi ça m'a tellement aidé, tellement changé la vie, mais vraiment, et je te remercie pour ça. C'est que je me dis, mais en fait, tout le monde devrait être coaché. Et en fait, il faut peut-être le dire aux gens parce que peut-être qu'ils ne sont pas au courant à quel point ça peut être <rire> bénéfique et à quel point ça aide. Et, euh, et en fait, euh, moi, je, moi, je trouve que c'est extraordinaire et qu'on devrait être coaché toute la vie et tout le monde. En fait, c'est un outil, ça donne des clés. Pour être plus heureux, arrêter de se prendre la tête, parce que l'être humain est fait qu'on se prend la tête tout le temps sur, des, sur mille et une choses, des choses importantes, des choses pas importantes, et qu'en en fait, au quotidien, on a notre cerveau à gérer, et que euh, si on ne nous a pas appris comment le gérer, bah, c'est compliqué. Et en fait, le coaching, ça permet de. Bah, moi, j'ai vraiment le sentiment, c'est que dès que j'ai un problème, il est débloqué en cinq minutes. Et du coup, j'ai envie de partager ça avec tout le monde parce que. Euh, parce que je trouve ça génial et que euh, tout le monde devrait le faire. Mmh. On est d'accord. Mmh. <rire> Super raison.
0: <rire> et alors, j'aimerais bien savoir euh, quels conseils euh, tu aimerais donner euh, aux femmes euh, ambitieuses qui nous écoutent, qui sont là euh, et qui nous écoutent aussi euh, sur le podcast et qui ont euh, parfois peur de, de poursuivre leurs rêves qui se posent plein de questions, qui doutent, euh, qui y vont, qui freinent, qui avancent, mais qui reculent euh, Qu'est-ce que tu leur dirais bah Moi, j'ai eu un déclic euh, quand j'ai compris que
1: l'échec était un tremplin. Et, et en fait, quand, je, quand on a compris ça, on n'a plus peur d'essayer, parce que en fait, réfléchissez à tous les échecs que vous avez eus dans votre vie. Ils vous ont forcément appris quelque chose, et ils vous ont forcément appris à avancer et à être là où vous en êtes aujourd'hui. Et, euh, et quand on a ça en tête, bah finalement, ça, ça enlève un peu la pression. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut tester des trucs. Et, en fait, et si vous vous plantez, ce n'est pas grave. En fait, ce n'est pas la fin du monde. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Parce que trop souvent, il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur, peur, peur. Et moi, c'est un mot que je déteste parce qu'en fait, ça bloque. Et au final, euh, bah, c'est dommage parce qu'on passe à côté de choses. Et souvent, ce que je dis à des copines qui n'osent pas faire des trucs, je dis mais on n'a qu'une seule vie et mmh. il faut en profiter à fond et autant essayer plein de trucs et se planter mille fois mais au moins on aura, on aura essayé peut-être une fois ça marchera et au moins on aura essayé et, en, en fait, en, et puis en tant qu'entrepreneuse euh, la vie d'entrepreneur c'est ça hein, on se plante tout le temps et on rebondit et on recommence et on fait autrement et c'est euh, comme ça une fois qu'on a compris que c'est normal de se planter et du coup c'est comme ça qu'on apprend bah, on progresse et et, euh, et du coup, ça débloque sur le « je n'y vais pas parce que j'ai peur ». Donc moi, je vous conseillerais, de si vous avez quelque chose euh, que vous avez envie de faire, mais allez-y, parce qu'en fait, vous n'avez rien à perdre. Et à ne pas le faire, vous allez peut-être plus perdre, donc c'est dommage. Mmh.
0: Alors j'aime bien. J'aimerais ajouter à ça que, en fait, euh, de toute façon, toutes les personnes qui osent faire euh, des choses euh, un peu, euh, un peu différentes, un peu nouvelles, euh, bref, qui se lancent dans, dans leur zone d'inconfort, en fait, elles ont forcément peur. C'est-à-dire que euh, personne n'est épargné par la peur, et c'est les gens qui font, c'est pas parce qu'ils n'ont pas peur, c'est juste parce qu'ils se disent, euh, bah en fait. Euh, j'ai peur, mais ça va me coûter plus cher de ne pas le faire parce que je ne saurais jamais, euh, je risque de regretter. Euh, et puis, euh, et puis bah, au pire, qu'est-ce qui peut se passer euh, Je vais me planter. Et c'est vrai que je, je, je suis assez d'accord avec toi, on mesure rarement le coût de ne pas le faire. Oui, ouais, ouais. Ouais, le coût
1: de ne pas y aller. En fait, moi, par exemple, lancer ma marque, j'aurais pu me dire oh, « C'est trop dur, est-ce que je vais y arriver ?» Et euh, imagine, je me plante. Donc, en fait, j'aurais pu jamais lancer ma marque et être frustrée et de travailler dans d'autres maisons pour d'autres gens et de, de jamais oser euh, le faire. Mais au final, j'aurais été frustrée toute ma vie. Alors qu'aujourd'hui, bah, je ne sais pas si elle va fonctionner, si ça va durer éternellement. Aujourd'hui, je suis encore là et je suis con très contente et j'espère que ça va durer encore longtemps. Mais si demain, je me plante, j'aurais appris tellement, tellement, tellement... Donc, euh, ça vaut le coup de continuer. Alors, du coup, euh, où est-ce que tu seras dans 10 ans Qu'est-ce que tu feras Alors, on aura un énorme flagship. <rire> 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 euh, bah, J'espère que vous serez là et qu'on sera encore là, et que la marque sera encore là. Et euh, moi, mon objectif, c'est de, de grandir, de faire une marque, euh, euh, voilà, d'essayer de toucher le plus de monde. Mon but, c'est de créer des, vraiment un vestiaire de statement pieces, de pièces fortes, de pièces créatives, mais qui soient faciles à porter, pour vous accompagner dans, dans votre quotidien, pour vous donner euh, ce petit truc qui va faire que vous allez avoir plus de confiance en vous pour oser affronter euh, tout ce que vous aurez dans vos journées. Et, euh, et voilà, c'est de partager ça euh, avec un certain regard esthétique, une certaine vision de la femme et d'essayer d'accompagner de, un maximum de femmes euh, dans leur vie et, euh, et, voilà, et, et, et d'exprimer ma créativité et, et mon regard sur la mode
0: euh, en même temps. Mmh. Bah, on, on a hâte de te retrouver dans dix ans <rire> du coup euh, et, et je dirais que tu accompagnes déjà euh, super bien les femmes je, suis, je porte ce soir un, un top Coralie Marabelle, il est euh, hyper confortable et je me sens euh, confiante dedans quand même, quand même, <rire> confiante et féminine euh, merci Coralie d'avoir répondu à, 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 à toutes ces questions euh, ravie euh, d'entendre tout ça ça fait, euh, ça fait plaisir, c'est inspirant À partir de quel moment as-tu ressenti le besoin d'avoir un coach euh,
1: En fait, c'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé. Et quand tu es devenue coach, je me suis dit, ah, c'est intéressant ça. Parce que moi, je venais d'avoir de... euh, un bébé, donc je venais de reprendre le boulot, c'était en avril. Toi, en avril, tu me dis, euh, je change de vie, je deviens coach. Et moi, c'était un moment où, euh, voilà, nouvelle vie, j'ai un enfant à gérer et une boîte à gérer, donc j'ai deux bébés à gérer, euh, comment, on pour, euh, euh, comment on va faire pour gérer tout ça Et du coup, j'étais un peu en mode, bon, bah, c'est l'aventure euh, ça va être euh, challenge et en fait du coup c'était un bon, euh, un super bon timing parce qu'on a commencé à bosser dessus alors que en fait j'avais jamais pensé que, au coaching et je m'étais jamais posé la question et du coup c'est arrivé un super moment où en fait euh, vu que je revenais de congé maths c'était le moment de euh, repartir sur de bonnes bases, euh, fonctionner différemment. Euh, c'était un moment où j'étais prête à un peu remettre
0: en cause mon fonctionnement et, euh, et du coup c'est tombé à pic. Vous étiez, dès le début, deux dans la marque. Alors, qui était la deuxième personne et en quoi ça t'a libéré du temps alors,
1: euh, au début, on était deux. Maintenant, on est deux et demi, trois, quatre, selon les périodes. Euh, moi, je m'occupe de toute la partie créa, com. Euh, Leslie, qui, qui est là, elle s'occupe de toute la partie euh, euh, bah, vraiment marketing, com, gestion de la boutique. Euh, et après, on a quelqu'un qui nous aide sur la partie euh, finance, euh, stratégie plus globale. Euh, et après, on a euh, une à deux stagiaires qui nous aident, une personne sur l'atelier, sur la créa, et une personne euh, sur plus euh, la partie commerciale, euh, communication, etc. Donc, euh, c'est une toute petite équipe. Euh, on est tous des couteaux suisses, <rire> mais, euh, mais c'est chouette.
0: Quel est ton processus créatif Comment fais-tu pour créer une collection Alors, euh, souvent, ça part d'une
1: obsession. Euh, ça peut être euh, juste une image. Euh, ma collection pour le festival hier, de hier, c'est partie d'une photo de bergers iraniens des années 50 et j'ai bugué dessus. Et du coup, je dis en fait, je vais faire des recherches sur les bergers iraniens et, euh, et sur les moutons. Et du coup, euh, j'ai développé euh, des textures inspirées de la pollen et du mouton. Euh, j'ai fait de l'organza bouclé au fer à friser. Enfin, j'ai parti dans des trucs. C'était vraiment, j'étais obsédée par le mouton et les bergers. Euh... <rire> C'est drôle, Keita, euh, c'est parti de Keita, de, de, de ses photos. Et je dis là, mais c'est la puissance de ses photos et les femmes là-dedans. Mais oh, elles, elles, elles sont extraordinaires. Et le défilé, mon but, c'était chouette parce que j'étais vraiment, c'était un de mes défilés préférés parce que mon but, c'était de nous plonger dans les photos de Cédoukaïta, de créer, de plonger les gens dans une vraie expérience, dans une vraie atmosphère, et, euh, et que les mannequins à la fin se retrouvent dans ce décor et qu'on reproduise en fait le, le, le studio photo de Sédu Keita avec les avec les patchwork noir et blanc qu'on avait fait en fond avec les filles qui étaient toutes trop belles et les grosses boucles d'oreilles euh, enfin les femmes dans les photos de Sédu Keita elles sont d'une puissance je là, non mais moi je veux que mes filles, je veux je veux des femmes comme ça et elles sont tellement imposantes tellement fortes tellement fières d'elles tellement belles enfin euh, donc tout est parti de là après, une fois, je suis partie d'un bouquin, euh, euh, d'un concours que Lévis avait fait en 74, très hippie, où les gens... Euh, en fait, c'était un concours de Lévis pour que les gens customisent leurs pièces en denim, Et euh, donc, c'était un concours de crafty, où chacun avait brodé, euh, décousu, fait des patchwork. Donc, euh, très, euh, très hippie euh, 70s. Et, euh, et c'est un bouquin qui est extraordinaire. Et du coup, j'avais fait toute ma collection SS18 là-dessus. Euh, après cette année j'ai beaucoup travaillé à partir de, 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 de femmes artistes donc ce, chaque capsule s'était inspirée d'une artiste différente là il y a un t-shirt que j'ai fait en collaboration avec Léa Rochasse euh, Paris qui est une, une, une une artiste française. Euh, j'avais fait les pièces euh, à rayures de cet été, du mois d'avril, c'était inspiré des, des travails de rayures de Louise Bourgeois. Euh, euh, que... enfin, là, le t-shirt Dali, c'était inspiré de la maison de Dali euh, à Cadakes, que j'avais visitée. Donc toute la collection, euh, cette collection-là, c'était inspiré de, de l'univers de Dali, de sa maison. Donc euh, voilà, à chaque fois, il y a, y a toujours un point de départ, une obsession. Ça peut être euh, un artiste, ça peut être euh, une photo, ça peut être un voyage, ça peut être euh, euh, vraiment. Euh, mais c'est vraiment un truc où je bug dessus. Et du coup, en fait, c'est le début, c'est un fil conducteur. Je m'invente une histoire. Et, et euh, voilà, euh, les bergers iraniens, c'était. Euh, J'étais dans mon trip, euh, je voyageais en Iran sans y être. <rire> J'ai même fait faire développer des, des chapeaux en Iran. Euh, et j'ai trouvé un copain qui allait en Iran, qui m'a ramené les chapeaux. Enfin, J'étais à fond dans mon trip. <rire> mm. J'aimerais trop y aller, mais à l'époque, je n'avais pas les moyens. C'était le rush. J'avais deux mois pour faire une collection pour le festival de hier. Si J'étais en mode, euh, j'ai une idée, il faut que je trouve quelqu'un qui va en Iran. Et euh... La question n'était pas du tout, est-ce que j'ai le temps d'aller en Iran <rire> Mais j'aimerais bien y aller maintenant. Quelles sont les femmes qui t'inspirent dans la mode Beaucoup. Euh, quand j'étais plus jeune, c'était euh, toutes les femmes qui avaient créé leur marque euh, de Coco Chanel, Jeanne Lanvin, euh, euh, toutes ces femmes qui, euh, quand on les replace dans leur contexte, qui avaient osé être entrepreneuses, qui avaient osé créer leur marque et, et, et créer un vestiaire euh, qui, finalement, était beaucoup plus euh, adapté euh, et beaucoup plus confortable et beaucoup plus à l'écoute de la femme et de ses besoins que ce qui était proposé par les hommes. Donc... Euh, il n'y avait pas une femme en, particulière, mais en particulier, par exemple, mais vraiment toutes les femmes qui, qui ont osé, si tu veux, à leur époque, euh, lancer leur marque et, et s'exprimer et créer un nouveau vestiaire. Et aujourd'hui, quelles sont les femmes qui t'inspirent bah, Vous déjà. <rire> non, mais je le dis parce que c'est important parce qu'en fait, quand on a ouvert la boutique ici, euh, moi, ça m'a fait énormément de bien de voir les nanas essayer mes vêtements, voir sur différentes morphologies, voir comment elles le portent, voir ce qu'elles en pensent, euh, bah, me faire sur des pièces que j'ai créées, bah, ça c'est hyper confortable, ça euh, moins et du coup ça, ça, ça m'aide et ça m'inspire énormément, c'est que du coup ça m'aide à penser le vêtement euh, différemment c'est-à-dire qu'au début quand tu es créateur et jeune designer tu as juste envie de faire des pièces ultra créatives pour exprimer ta créativité alors qu'en fait un vêtement c'est fait pour nous accompagner tous les jours et donc cette notion de euh, je suis à l'aise, je suis confortable, elle est est hyper importante et du coup je l'ai amené de plus en plus euh, dans mes vêtements c'est pour ça qu'on a créé des pièces en maille et en jersey qu'on n'avait pas du tout au début alors qu'aujourd'hui c'est indispensable et tout ici on porte toutes de la maille ou du jersey en haut euh, parce que ben voilà c'est dix fois plus confortable donc en fait ça moi ça m'aide énormément et ce, ce contact avec la cliente je trouve ça hyper inspirant et hyper enrichissant et après, au-delà de ça, euh, moi, je m'inspire de, euh, de toutes les femmes qui sont engagées, toutes les femmes, les, les femmes artistes, les femmes féministes, toutes les femmes qui osent prendre la parole, qui osent casser les conventions et qui, euh, qui essayent de faire un peu avancer le monde.
0: Comment as-tu pris la décision d'entreprendre Qu'est-ce qui a été le déclencheur et quels sont les changements que ça a provoqué dans ta vie Est-ce que les gens t'ont soutenu?
1: Alors en fait, moi, il n'y a pas eu vraiment de prise de décision parce que ça s'est un peu fait au, au fur et à mesure euh, tout seul. Parce qu'après hier, euh, j'ai commencé à faire des freelances, après des collabs. Et après, j'ai été prise euh, dans ce showroom du designer apartment, qui Du coup, j'ai dit ah, bon, en fait, il faut arrêter de faire semblant. Il faut que je crée la marque vraiment. Parce que la redoute, je, faisais, je disais que j'avais une marque, mais je n'avais pas de marque. C'était juste mon nom que j'utilisais. Euh, et, et du coup, du coup ça s'est fait un peu tout seul. Il n'y a pas eu de changement radical dans ma vie. Euh, par contre, il y a des gens à qui j'ai dit bah, « ça y est, maintenant, je lance ma marque » et qui m'ont dit euh, « c'est une énorme connerie, fais pas ça euh, ». Ma famille, ils m'ont soutenue. Euh, globalement, non, mes proches, ils m'ont soutenue. Mais des gens de l'industrie euh, qui m'ont dit « c'est une énorme connerie, tu te rends pas compte euh, ». Sur le coup, j'étais hyper choquée qu on, qu on, que certaines personnes osent dire ça. Maintenant, je comprends, <rire> vu le challenge, quand on lance sa marque, on se rend mais, pas du tout compte de, de la montagne que c'est, de tous les trucs auxquels on n'a pas pensé qu'il va falloir gérer. Donc, je comprends ceux qui me disent euh, « c'est une connerie, t'es folle euh, », mais en, en fait... C'était aussi une connerie de me le dire parce que quand c'est quelque chose auquel on croit vraiment et dont on a envie, bah, il faut y aller. Et, et en effet, j'ai eu plein de surprises. En effet, il y a eu plein de choses que je n'avais pas du tout imaginées euh, que j'allais devoir gérer en créant une, 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 une entreprise et une marque. Mais, euh, mais en fait, moi, j'adore, je m'éclate. Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir le meilleur job du monde. Donc, euh, donc en fait, j'ai bien fait de ne pas l'écouter et, et de me lancer. Et en fait, ce qui est important, c'est de s'écouter soi-même parce qu'il y aura toujours des gens qui auront peur pour vous. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Non, mais tu risques de... Euh, Est-ce que tu crois que ça va marcher Est-ce que tu vas gagner ta vie ?» Et enfin, il y a mille, mille raisons pour te dire « N'y va pas, euh, tu peux te planter ». Mais en fait, il euh, y a mille raisons aussi pour que ça marche. Et, et, et du coup, il faut se fier à soi-même et vraiment s'écouter. Et justement, c'est ce que m'avait dit... Euh, Jean-Paul Gauthier, une fois, je lui avais demandé un petit conseil parce que je, je, lui avais demandé, il je faisais un concours à l'époque et il m'avait dit une chose à te dire, n'écoute que toi, tu auras toujours des gens qui vont te partager leurs peurs et qui vont te mettre des bâtons dans les roues et qui vont t'empêcher de réaliser ton rêve et surtout, euh, fonce, fonce et écoute, écoute ce que tu as envie de faire. Et finalement, c'était un bon conseil. <rire>
0: J'ai cru comprendre que vous aviez une méthode de coaching, c'est bien ça alors, je n'ai pas mis au point une méthode de coaching euh, dans le sens où euh, euh, je dirais que je n'ai rien inventé. <rire> euh, en fait, moi, je suis certifiée d'une école de coaching américaine qui s'appelle The Life Coach School. Et donc, c'est notamment ces outils, en grande partie, que j'utilise et que je mixe à plein d'autres choses euh, qui m'inspirent et que j'utilise au quotidien. Euh, mais notamment, je pense que l'enseignement, euh, le le plus important et qui est issu de la psychologie cognitive euh, et, et, euh, et de l'étude du, du cerveau et du fonctionnement du corps, c'est que euh, nos pensées créent notre réalité. Alors, comment ça se manifeste euh, On est dans une situation euh, comme là, par exemple, nous sommes ensemble dans un magasin euh, avec euh, des vêtements, euh, deux personnes qui parlent avec un micro à la main. Ça, c'est la situation. Et quand, euh, quand on vit euh, une situation, notre cerveau l'interprète. C'est son job. Et donc, euh, chacune d'entre nous, dans cette pièce, a différentes pensées vis-à-vis euh, -vis de ce qui est en train de se passer, là, de se produire. Et euh, la pensée euh, que vous avez, elle génère en vous euh, une émotion, euh, un ressenti physique, en fait, une sensation dans le corps... Et ces émotions-là sont. Euh, cette émotion, en fait, est le déclencheur des actions euh, euh, que vous prenez. Par exemple, vous venez de poser une question. Donc, forte est à parier que vous vous sentez plutôt en confiance dans cet environnement. Et, et, et donc, euh, peut-être que vous avez une pensée positive au, au sujet de cette situation. Et, et toutes les actions qu'on prend en fait, créer euh, l'expérience qu'on vit euh, et créer le résultat euh, euh, qu'on a dans la vie. Donc voilà, ça, c'est l'enseignement majeur. Et donc, ces cinq points d'entrée qui sont euh, la situation, euh, la, les pensées, les émotions, les actions et les résultats sont des choses sur lesquelles on, on travaille euh, dans le coaching. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on pense les choses, elles se produisent parce qu'en fait, si c'est le cas, euh, on peut, euh, ça peut facilement remettre euh, en cause notre confiance en nous. Parce qu'on peut se dire que, puisque c'est arrivé, euh, c'est parce qu'on a un peu trop stressé. Alors, je, je pense il faut, effectivement, il faut faire attention à ne pas tomber euh, dans, dans cette peur, justement. Euh, euh, donc, on a environ 65 000 pensées par jour. Hein. Donc ça c'est pour vous donner une idée et euh, on ne peut absolument pas contrôler tout ce qu'on pense. Et donc ces pensées euh, si on prend euh, on pourrait dire qu'en règle générale 50% sont positives et 50% sont négatives et euh, le but dans la vie c'est pas d'avoir 100% des pensées positives. Donc effectivement chaque chose que vous pensez va créer euh, euh, dans votre vie euh, des résultats et donc oui euh, alors on, on peut dire qu'il y a des pensées euh, autoréalisatrices mais c'est-à-dire que quand on pense souvent à quelque chose et, et euh, du coup, ça génère en nous des émotions. On va avoir tendance à, à prendre certaines actions. Et si on pense souvent la même chose, bah, on répète les mêmes actions. Et donc, on, on donne toujours lieu au même résultat. Donc, en quelque sorte, les pensées sont autoréalisatrices. Mais ça ne veut pas dire que euh, si on pense quelque chose de négatif, euh, on est foutu. Soyons clairs. <rire> euh, donc, euh, il faut aussi savoir accepter que euh, bah, la vie, c'est aussi un tas d'émotions euh, inconfortables et que ça fait partie, euh, ça fait partie de l'aventure. Euh, mais savoir les accueillir, savoir les vivre et ne pas en faire un drame, bah, ça rend l'expérience de vie tout simplement plus agréable euh, et ça permet de profiter du chemin. Est-ce que le modèle dont vous parlez, les cinq points d'entrée, s'appliquent à toutes les situations Ma psy m'a dit que les cinq points dont vous parlez sont l'inverse de la psychanalyse, c'est-à-dire de l'inverse de la compréhension profonde de nos pensées et de leur acceptation. Alors, est-ce que c'est est -ce est vraiment ça Je pense que le, le modèle, il marche sur tout, mais en fait, là où on se trompe, euh, et qui, qui, finalement, je rejoins un peu euh, votre, euh, le commentaire de votre psy, c'est que euh, le but du modèle, il n'est pas de changer à tout prix tout ce qu'on pense. Le but, il est de comprendre et, et de gagner en conscience sur euh, comment notre façon de voir le monde influence notre expérience du monde. Et cette prise de conscience-là, euh, sans rien changer, juste simplement le fait d'observer et donc de s'intéresser à ce qui se passe et pourquoi on pense comme ça, etc., ce que ça produit, juste cette prise de recul-là, elles permettent déjà d'avoir une expérience différente dans le monde, avant même d'aller chercher un changement de pensée. Effectivement, sur certains euh, sujets, c'est bien d'aller s'interroger euh, comment on pourrait aborder les, les choses différemment, mais il y a aussi beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas du tout prêt à le faire. Euh, c'est encore euh, trop dur, trop, euh, trop présent, et dans ces cas-là, euh, l'idée, c'est pas de changer quelque chose euh, auquel on, on croit fermement, l'idée, c'est simplement de, de voir que c'est une croyance, c'est une façon de voir le monde. Et qu'il existe plein d'autres façons de voir le monde et qu'elles elles nous seront peut-être accessibles un jour, mais que simplement aujourd'hui on en est là. Et ce n'est pas nécessairement dramatique, mais c'est ce qui est. Vous êtes manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en retrouvant le goût du plaisir et un équilibre de vie. Si vous vous reconnaissez et que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie, et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachapi.com et cliquer sur « Travailler avec Ginny ».